0: 王小倩认为自己比他年长八岁，明摆着不是给他买房子吗？万一哪天他不理自己了，房子是要不回来的。此时的刘石刚恼羞成怒，认为他一直是在利用自己满足他的性欲，根本就没有感情可言呢。两人交往半年了，戴着金项链、金镯子的王小倩连个 BB 机也没给他买，每次通话他都得去公用电话亭呼他的 BB 机。于是，穷困潦倒的他渐渐动了抢劫王小倩的念头。一天晚上，刘世刚借口天气太热，想外出去散步乘凉，带着他四处游逛。很快来到一个小河边，可是此时河边聚集了很多夜间钓鱼的市民。他带着他接着往前走，王小倩多次提出夜间蚊子太多，都被他找出各种借口挽留了。终于找到一处人迹罕至的地方，他确认四周无人，一把推倒他在地上，扑过去死死掐住了他的脖子。原本以为自己的力气足以掐死他。不料王小倩拼命反抗，他顺手从地上捡起一块石头砸向了王小倩的脑袋。他非常从容、非常熟练地一件一件地取下了王小倩佩戴的黄金项链、黄金戒指、黄金手镯、BB 机、钱包等物，然后将她的尸体拖进了小河之中。警方接到群众报案之后，并没有及时确认刘石刚就是嫌疑人，因为王小倩的 BB 机控制台记录留下的与刘石刚有关的信息都是用公用电话，而且。第二天上午，刘志刚装作若无其事的样子，也来到王小倩的死亡现场围观。听到围观群众中有人议论，若是嫌疑人抢走了他的 BB 机，警察根据 BB 机定位也能找到嫌疑人。刘志刚吓得赶紧离开人群，偷偷地将 BB 机扔进了附近的草丛之中。此时的刘志刚已经疯狂至极了，他发现抢劫比上班来钱可快多了。于是不久，二十公里之外的一个超市。一名女店员被杀了。接到报案，当地警方迅速围住了超市周围的街道路口，开始盘查。在超市的门口停了很多警车，警察拉起了警戒线，不少当地群众在围观。超市位于城乡结合部的一条道路旁边，面积100多平方米，主要经营日用百货和糖酒食品。由于女老板一个人看不过来，就雇佣了一名外地女孩，名叫郭珠珠，现年21岁，吉林人。超市的卷帘门向下拉到一半，没人动过。身穿警服的法医不时的弯腰进进出出，紧张地忙碌着。后来，两名技术人员在卷闸门的把手和边缘部分用小毛刷不停地刷着，一些指纹显示了出来。报案的是超市女老板，她在案发十分钟之前到门外如厕，离开超市的时候，里边只有一名男顾客，她没有在意。回来的时候，发现超市的卷帘门向下拉到了接近地面的位置。他当时十分疑惑，难道女店员郭珠珠也外出了？怎么事先也不打个招呼呢？不等女老板拉起卷帘门，突然卷闸门向上拉起了，一名男子弯腰从里面冲了出来，衣服上有血迹，而且肩膀撞的卷闸门咣当响了一声。他没有理会女老板，只顾自己拔腿向西边跑去。女老板愣了一会儿，才缓过神来，意识到超市里面出现问题了。她顾不上拉起卷帘门，猫腰就进了超市。立刻，他发现女店员郭珠珠倒在了血泊之中，表情十分凄惨。女老板立刻夺门而出，来到公用电话亭拨打幺幺零报警。几分钟之后，警车和救护车都赶到了现场。而这一起案件之后，刘世刚好逸勿劳、不劳而获的思想更加严重了。他不再愿意上班，不再愿意打工，有钱就去喝酒唱歌，没钱就去抢劫。他也更加意识到了今后的抢劫只能选择女性，一是。女性反抗能力差，抢劫容易得手。二是那个与她温存了半年之久的王小倩，使她对女性充满了仇恨，充满了莫名其妙的复仇心理。而仅仅十天之后，刘石刚又一次作案，再一次挑战了警方。刘石刚以招聘家教为诱饵，将女大学生刘艳艳诱骗到了自己居住的租住房内，趁其不备将其嘴巴捂住。然而，当他准备粘住他嘴巴的时候，发现自己购买的透明胶带不知道放到哪里。无奈，在刘艳艳保证不叫喊的情况下，他将他五花大绑，翻遍了他所有的口袋，只找到了五块钱和一张公交卡。他没有找到现金，也就没有再急于杀死他。他命令他给家里打电话，让他父母汇钱过来，至少十万，否则就撕票。刘石刚的房间里没有电话，又不敢带着五花大绑的刘艳艳去马路边的公用电话亭。况且，刘艳艳哭了，说自己家里很穷，否则自己不会身上没有现金的。看到他开始犹豫，刘艳艳开始给他讲述自己的悲惨遭遇。大哥，你不知道我的生活经历，我来自一个偏僻的乡村，从我小时候开始，家里就靠着微薄的收入勉强维持生活。虽然艰苦的生活并没有影响我的求学之路，可是一想起我的家庭状况，我就潸然泪下。年老的奶奶因为体弱多病，经常需要住院；爷爷半身瘫痪，生活不能自理，常年需要人照顾。这些医疗费用就由我爸爸一个人扛着。我妈妈因为身患疾病，没有能力从事打工干活。父亲在前年遭遇过一场死里逃生的车祸，并且动过手术。他为了把这个家扛住，他起早摸黑，早出晚归，舍不得吃，舍不得穿，节衣缩食，千辛万苦，就是为了照顾好我奶奶、爷爷和我母亲。为的就是让我和弟弟妹妹们上学，刘艳艳哭着说了很多，她声泪俱下。刘世刚终于被她的真情打动了，竟然松开了对她的捆绑，将她送回了学校。这是刘世刚的第一次，也是唯一一次主动放走了被打劫的对象。他不知道自己处于什么样的心态，也不知道自己这样做具有多大的风险。他相信了她，相信她不会报案，但是。刘诗刚并没有放弃对女人的抢劫。送走刘艳艳的第二天上午，他又来到劳务市场转悠了半天，没有发现目标。中午，他草草吃了午饭，他再次来到了劳务市场四处溜达。走得累了，他随手捡了一份别人扔下的报纸，坐在地上观看着眼前来来往往的人们。低头的时候，他看见报纸的一角有一条小广告，就是一家缝纫店可以代为加工沙发套。很快，他有了主意。他来到公用电话亭，拨打了缝纫店的电话，果然对方是位女性。他就以丈量沙发尺寸、制作沙发外套为名，将缝纫店的女员工杨佳诱骗到了他的租住房内。在将杨佳五花大绑之后，他从她身上抢到了100多块钱、BB 机以及储蓄存折等财物。这时，他忽然又想到了昨天放走的刘艳艳，他对杨佳说：“人家对我那么好，我就放走了人家，你怎么对我？”杨家知道自己遭劫难逃，不想就这么死在他的租房内，就答应了与他发生性关系，并保证事后不报警。发生性关系之后，他提出要去卫生间冲洗一下，刘世刚同意了。他来到卫生间之后，看到卫生间的窗户很高，知道自己难以逃脱。正在这时，他听到窗户外边有拖拉机驶过的声音，就扯着嗓子拼命呼喊：“救命啊！救命啊！”刘石刚听到他的呼喊，随即冲到卫生间，死死勒住他的脖子，直到他的身体完全瘫软了下来。接着，他拿着他的储蓄存折到银行取了两千块钱现金，回到住房之后清理现场，又将尸体装进一个行李箱内，用自行车带到郊外，扔到了一处草丛之中。1995年4月7日，百无聊赖的他四处逛游，忽然在某地中州西路七里河附近碰到了一个穿着艳丽的卖淫女李彩英。他上前搭讪，并以请客吃饭为由，用自行车带着李彩英前往某饭店。途经第三人民医院对面晚中路的时候，他看到路上空无一人，路边又有黑暗隐蔽处，就下车来到黑暗处，要求与该女发生性关系。虽然是卖淫女，李彩英从没有在大路边上与人苟合，当时便拒绝了他的要求，建议去宾馆开房间。刘世刚知道自己不能暴露身份信息，不能去宾馆，当即翻了脸。他用手死死掐住了李彩英的脖子，直到她昏迷了过去。气喘吁吁的刘石刚脱掉她一只长袜，勒住她的脖子，双手使劲的拉扯，直到她彻底没有了呼吸。之后，他将她拖进了路边施工用的砖堆里，然后骑着自行车逃离现场。刘石刚还供出了其他案件的作案过程。根据刘石刚的供述，结合其犯罪前科及作案手段分析，刘石刚作案原因四疑。杀害女性为乐，以满足其变态的性心理需要。专案组迅速将刘志刚交代的各起案件现场勘验得到的种种物证集中到一起，并将各案现场提取的足迹和刘志刚的鞋子行走样本再次送到了河南省公安厅。郑德才随即投入了检验比对工作。因为现场足迹提取时间不一，提取方法也不一样，有的是石膏模型，有的是照片，提取的足迹部位也不一样，有的是左脚，有的是右脚。有的是前掌，有的是后跟儿，后期检验难度相当大。郑德才将这些足迹分门别类，相互对照，相互印证，反反复复的认真细致检验。经过整整三天的努力，终于在足迹鉴定方面对刘世刚犯下的种种罪行给予了有力的证据支持。好，这个案件就讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。